0: 从阿拉斯加到雷尼尔雪山，从一号公路到新英格兰，我在西雅图和你说美国。Hello， 大家好，欢迎来到今天的饭后说。一晃眼， 2 0 2 2年居然已经过去了一半，不知道大家上半年过得如何，是不经意间蹉跎了岁月，还是惊艳了岁月？是事事事与愿违，还是年初的计划都实现了？相信大家都有自己的感受。但是不管怎么样，六月已经过去，七月又是新的一周。今天我们的内容来讲一个少数话题。前两天在评论区看到一位听众说，能不能聊一聊 LGBTQ？ 那刚好趁着六月份刚过去，每年的六月，在世界上很多地方都叫做骄傲月，月底都会有一个骄傲游行。那这个是干什么的呢？他们为什么要骄傲？以及 LGBT 到底是什么意思？有什么身边的例子？那今天咱们就聊一下这个。开始之前，我们可以先花一点时间弄明白什么是少数群体。可能有些人说，这有什么好讲的？不就是指同性恋吗？我懂啊，谈不上支持，也不讨厌。如果这么理解，那可能就不全面了。我们首先当然要明确少数的概念在中文语境里面，少数服从多数，在使用的时候可以有非常戏剧化的场景出现，比如说三个人举手表决，一个人要服从两个人的决定。为了防止这种相对多数的出现，一般的民主表决中都要求有三分之二的绝对多数才能通过。那值得一提的是，少数服从多数这个概念，从本质上来讲，其实就是权力小的向权力大的集体来服从，因此。并不一定要体现在人数上来决定它是少数还是多数。一般来说，当一个群体占到总人数比例的百分之三十以下时，就可以说是一种少数了。就像左撇子的人数占人口数量的百分之十，因此相对于右撇子来说，他们就是少数。从这里引申出来，性的少数要复杂一点，在“性的”这个字的层面上，一般会拆分为性别的“性”。和性倾向的性，也就是说性别认同以及性倾向两个维度来进行衡量。性别认同可能大家更好理解一点，指的就是这个人认为自己是什么性别，这个性别可以与他的生理性别，也就是说出生时候的生物学上的生殖系统性别相同，也可以不同，也就是跨性别。换句话来说，就是你生理上是男性，但是认为自己是女性；反之也一样，生理上是女性，但是认为自己是男性。还可以跳出这种男性、女性的二元划分，这个可能又不太好理解。性别一定是非男及女的吗？可不可以是 X 性别？可不可以是不确定？那还可不可以认为自己又是男又是女，或者不是男也不是女，是男 binary 的？那这个群体也有个名字叫做 queer， 翻译成酷儿或者 questioning， 表示对探索或者性别疑惑等等。那这是性少数的第一个维度啊，关于性别认同，也就是顺性别、跨性别和非二元性别。第二个维度呢，也是大家常讨论的，就叫做性倾向。性倾向则是指一个人对哪一类或者哪一些性别的人有持久的情感吸引或者性吸引。比如说，我性别男，爱好女，或者你是性别女，爱好男，那这种对异性的就是异性恋。对同性的呢，就是同性恋，这里面又分为男和女。例如男男是被称之为 gay， 女女是 lesbian。那中文语境里面也起了一些特别的名字啊，比如同志啊，这个很多词语在以前和现在都发生了语境的变化。以前的时候可以说啊，这位同志你让一让啊，那现在可能同志这个词就变了。包括这个菊花也是啊，以前这个在以前报纸上经常看哪位领导啊在公墓前俯身献菊花，那现在一般也都不会这么写了。是时代的变化，男同性恋里面又分为一和零，很多耽美小说里面也喜欢用这种称谓啊，像之前大火的《陈情令》啊，改编自《魔道祖师》，还有一部《山河令》，改编自《天涯客》，以及《鬓边不是海棠红》等等这几部剧，其实都属于耽改剧的范畴。这是男性这个群体，当然女同呢，在社会上也会有一些中文的名字，比如说拉拉，她会被分为 T 和 P。也是指代同一性别中的自我界分，可以偏向男性化，也可以偏向女性化，当然也可以不分啊，都是可以的。这是同性恋群体。接着，对男性和女性都有持久吸引的，那可能就是双性恋；只关注吸引而不关注性别的是泛性恋啊，泛指的泛；而对谁都感受不到吸引的，则是无性恋。很明显，在绝大多数的社会文化中，顺性别的异性恋是最多数的，而其余的则都属于相对少数。那他们为了争取彼此有所不同但方向一致的，类似于像包容、平等的权益等等，就组合在了一起，成为了 LGBTQ 社群，也就是社会上常说的性少数群体。因此 ，LGBTQ 就是刚才那几组单词的首字母缩写。L 是女同性恋 ，G 是男同性恋 ，B 是双性恋 ，T 是跨性别群体 ，Q 就是非二元性别或者异性恋啊，疑惑的疑。那这个就是 LGBTQ 这个词的来源。但是这个称呼呢，也没有得到所有人的认同。一些人是认为跨性别和双性人和同性恋以及双性恋并不同，因此前者不应该和后者放在一起。这种观点，他是认为跨性别的焦点在于性别认同，而和性倾向无关。比如一个人他是男的，他认为自己是女的，但是这又不影响他喜欢女的和以及正常的社会生活中的结婚生子等等。所以这是性别认同和性倾向的两种不相关。然而 LGBT 群体的焦点则在于性倾向或者被何种性别所吸引。那这种区别带来的显著影响就是 LGBT 群体与跨性别群体他们的政治诉求是不同的。前者的运动通常是在于争取同性婚姻的合法化、各种权益以及人权，而跨性别的政治诉求不在于此。同样，双性人呢，他们可能也希望加入 LGBT 群体而被称之为 LGBTI 啊，但是部分人又认为双性人和 LGBT 群体不同，而希望将他们排除在外，因此这个词组也产生了很多变体。例如，你结尾再加个字母 i， 就把变性人也加了进去；如果再加了一个 a， 又增加了无性恋。或者再加一个 t， 变成 LGBTIAT， 那就又涵盖了异装癖好的群体。到现在还有很多人来寻求更合适的词汇来代替现有的 LGBT 啊，比如说像酷儿或者彩虹等等，但这些词也没有得到统一的认可，因为像酷儿这个词可能大家不是很熟悉，它有太多的负面联想，尤其是让一些年长的人想起 LGBT 群体受到迫害的时期。很多年轻人他也明白酷儿比 LGBT 拥有更多的政治方面的含义。而“彩虹”这个词呢，虽然非常非常的流行了，也容易让人想起像美国的嬉皮士运动啊，或者新纪元运动等等。所以这些称呼并没有一个固化，只是说大家习惯性用 LGBT 或者彩虹来形容这一类少数群体。总之，随着时代的发展，这些称呼也是在发展和变化的。任何的文化其实都是当时那个时代的缩影。现在虽然没有统一的满足所有群体的名称。但是整个社会都默认了这些词汇，也都被纳入了文化和词典的一部分。好，讲到这里，我们应该对 LGBT 少数群体有了一定的了解。但是同时，如果你经常在中文网络上看相关的评论，肯定也会看到很多这一类的表述，例如“我不歧视性少数，但是我也不支持性少数。”或者说，“如果我的孩子属于这种群体，我会愿意支持他；但是如果他骗婚，我就打断他的腿。”再或者说，我理解性少数群体的存在，但为什么他们要骄傲呢？我不理解这个骄傲月有什么可骄傲的。那说到这里，也适逢六月这个骄傲月刚刚过去，我们接着就可以聊一聊，为什么少数群体会有骄傲月这个传统活动，以及他们骄傲什么。关于骄傲月的起源，比较公认的说法是与上世纪60年代的十强酒吧事件有关啊。上期我也提了两句，就是上世纪60年代，性少数群体在美国是并不合法的，面向性少数的歧视啊、执法还有压迫都是比比皆是。在当时，警方啊，警察对于同性恋酒吧进行搜捕是一件常见的事情，就像检查健康码和场所码一样，警察会把所有去这个酒吧里的人一一,一进行姓名登记。并且公布在报纸上，那所有人都知道了，并且在酒吧里面接吻、拥抱、牵手，甚至你只要出现在那个地方，都可能会成为被逮捕的理由。那后来，在1969年的6月27日，在这个酒吧里的人们，他们就发起了反抗，并且从此成为性少数群体争取合法权益的第一场战役。再后来，为了纪念这个事件啊，美国的这种少数群体。就选择在每年的六月进行一个被称之为骄傲游行的一种游行活动。那这一行为逐渐也就被世界上的其他国家或者其他各地的少数群体所采纳，所形成了现在的骄傲月。这是它的来源。之所以很多人不理解这个活动啊，我感觉也是合理的，因为最大的问题在于翻译上啊，翻译的个人感觉是不太好的。骄傲这个词在中文环境下与英文语境下有很大的不同。大家都可以想到，骄傲这个词有两种意思啊。在中文里面，讲一个人自己是骄傲的时候，往往是贬义的、否认的，比如说像“骄傲使人落后”“骄兵必败”“恃宠而骄”等等，这些都是贬义词。只有当这种骄傲来源于他人，或者你自己表达对其他人、其他事、其他物的骄傲时，可能才是褒义的、积极的。例如说啊，为我们成功举办冬奥会而感到骄傲，为他人取得的成绩感到骄傲，为子女考上大学而骄傲。那这种骄傲听起来就是比较正面的了，也没什么问题。因此，如果当一群人说自己为了自己的性少数身份感到骄傲时，很多人也就不乐意或者不理解了，说你老老实实的就行了，有什么可骄傲的呢？那原因就在于这个词的翻译和理解上。英语里面骄傲它本来对应的词其实是 proud 或者 pride。和汉语的语境用法并不一样。英语里面，一个人可以很自然而然的 proud of 自己的某个事情，可以为别人而自豪，也可以为自己做成了一件事情而自豪啊，为挑战自我而自豪，甚至你成功的把番茄炒蛋没有炒糊，也能 proud 一下。与此同时，西方整个都是鼓励式的教育和说法，像就像各种夸夸群一样啊，人们习惯性的也不吝啬对他人的赞美，比如说 I'm so proud of you， 简直就是很多家长或者很多人的口头禅啊，类似于啊棒棒的，你真棒的。那这就是一句最常见的鼓励和打气的常用语，它的使用频率简直就等于北京人说你今天吃了没。那换句话说，骄傲就不再是高人一等的蔑视，没有这种意思，而更多的是。我喜欢自己啊，我不会为他感到困扰，或者说我想为自己打气啊，为他人加油都可以。而无论是来自于他人的鼓励，还是来自于自己的鼓励，对于少数群体，特别是性少数群体，都还是非常重要的，因为他们最缺乏的反而就是这种认同感，不管是自我认同，还是来自朋友的认同、父母的认同、整个社会的认同等等。尤其是自我认同这一块，我们可以多说两句啊。自我认同一般就是指一个人。如何看待自己的身份标签？我们所有人生活在这个社会中，都难免的会被贴上各种标签。比如，你如果说一个啊小平头、大肚子、左青龙右白虎、大金链子吃烧烤的中年男性，那大家可能就会对他带有一种标签。或者你说某个地域的人啊，美国人怎么样？中国人怎么样啊？意大利人怎么样啊？那这种标签可以让人快速的认识一个人，但是也很容易误解一个人或者一类群体。当一个人有良好的自我认同，他其实能够很好的消解标签带来的负面影响，或者消除他带来的不管是自信也好，或者自卑也好。但有些标签并不是自己建立的，而是体现了这个社会占据了多数人的人数或者权利。就比如说啊，很多人说某一类人有优越感。某个职位很有社会地位，某个群体都是坏人等等，那这些都属于标签。多数人或者说人数不占多，但是他是权力的强势方，就会给这种所谓的多数群体带来自然而然的自信甚至自负。那这些是少数群体或者弱势群体无法体会的，反之也是。所以才有晋惠帝的时候发生饥荒，百姓没有粮食吃，只有挖草根吃树皮。消息传到了宫中，那晋惠帝怎么说呢？他说：“何不食肉糜？”说老百姓肚子饿没有米饭吃，为什么不去吃肉粥呢？那他也不见得是坏，他所处的环境和权力下，就造成了他无法理解另一个群体的体验。那现实中，所有人出生以来面对的就是这么一个性多数的社会，那多数的这个人群也很难体会性少数群体的困境。因为我们在电视上看电视、看电影的情侣都是一男一女，收到的社会声音也都是男的要有男样，女的要有女样。女性太男性化和男性女性化都会被喷，所有人都必须遵守这个统一的评价体系。不仅仅是男女啊，包括像成功的定义啊，各个年龄段应该做什么，什么时候结婚，什么时候生孩子啊，不应该做什么。在这种情况下，为了满足这个多数或者成为这种多数。大家都会主动的、被迫的，或者就自然而然的、不自觉的让自己去跟随这个由多数人或者权力的强势方定下的框架。如果你的内心比较认同和多数是一致的，那么其实是很幸福的，就非常的自然啊。疫情也是，就像如果一个人觉得隔离好，隔离有吃有喝还能休息，自己受点影响没关系，一人阳性全市都封锁，舍小家为大家，那么被隔离的时候他会挺开心的，也支持这种政策，并且真的是发自内心的觉得。那如果你觉得隔离完了啊，影响了自己的生计，多隔离一天，自己后面就会多艰难一天。每一个独立的小家不在了，大家也就没有意义了。那么可能你就会反对。那如果某一派啊，任何一派，可以是前面，也可以是后面，占据了这个社会的绝大多数，那么少数的那派人就会比较痛苦，并且觉得为什么你们多数派理解不了我们？你们是怎么想的？那多数派也觉得很无辜，认为我是为了你们好，你们为什么不改变一下思想？那这就是换位思考后，不同事件背后的统一逻辑都是一个道理。于是，很多人在意识到自己与大多数人的不同时，往往是被迫的、勉强的接受了下来。如果这个群体中很多人都是在勉强自己，那自然也容易发生很大的问题。那这种勉强也是必然的，因为社会没有充分的提供让他们能够自由认识、接纳和表达自我的教育背景或者说机会，很多人也都会在这种负面的循环中一再的封闭自我和否定自我，或者自己对自己进行 PUA。那性少数群体那就是一个非常典型的例子了，自古以来他们就在面临这种话题有很多困扰和挑战，也都跟这种自我认同不强有关。外界的紧闭与自我的否定会使个体和群体都失去话语，从而逐渐变得不可见啊，变得隐身，变得消失。而不可见带来的后果之一便是误解与歧视，是区别对待。例如，一定会有人说啊，我认为这个爱啊只存在于异性之间，我不觉得男同性恋或者女同性恋之间的爱是爱，他们应该是病啊才对，应该治疗。那另一方肯定也会去说，那同性恋不是上帝的错误，而是上帝和亚当分手之后才创造了夏娃。那历史上和现在这种说法都太多了，非常常见。所以这些少数群体们也就逐渐团结了起来，站了起来，来表达自己的声音。可以不认同，但是要允许说话。那后来逐渐的，这个社会也变了。由于政治正确也好，由于是为了一些目的也好，或者再由于是大家真的想法改变了也好，很多多数群体。也逐渐开始鼓励性少数群体为了自己的身份而感到骄傲，而不是自卑或者隐身。那你就是你，你的少数身份不会带来劣势，你仍然可以像任何人一样积极的生活，追求理想和想要的生活方式，并且用这样的感受来影响身边相同的人或者不同的人，使得这个社会中少数群体的可见度逐渐提高。那这是一种变化。所以在这些 LGBT 群体中，少数群体，他们要不要骄傲呢？啊，多数群体可能认为没必要，但是在每个遭受歧视与忽视的群体给出的答案，可能就是认为需要骄傲。可能要直到整个社会不再意识到他们是少数，到人们的称呼从你们外地人、你们那群人、你们那些非主流、你们这些同性恋、你们这些抑郁症、你们这些残疾人、你们这些胖子、你们这些丑的，变成我们、我们、我们。还有从你看他是个同性恋啊，他是不是精神有问题？到哦，他是个同性恋哦、嗯，那就是了。再到男性不再为化妆或者四十度大太阳下打了伞而感到羞耻，女性不再为收到像个爷们儿的这种评价而感到沮丧或者高兴时，他们可能就不再需要骄傲了。那这些就是关于 LGBT 以及骄傲月的一些事情。我们刚才说的这些比较平铺之叙，那我们最后再来说两个轻松的例子吧。现在你在很多国家的各种网站上或者资料里面去填性别，尤其是在美国、加拿大，几乎所有的地方都会提供三个选项：性别男、性别女以及性别不想说。你可以是中间派，不提供自己的性别啊，保持这个隐私。你不需要一定要用单人旁的他或者女字旁的他，可以统一的用他们。就像我们办公室的厕所，一定会有男厕所、女厕所，这个自然不用说了，还会有中间的单间性质的厕所，也就是说男的可以去，女的也可以去。你不方便去男厕所或者去女厕所的话，也可以去。当然，你就是单纯的想享受一下这个包房呢，自然也是可以去的啊。每层楼都有，还有一些公开出柜的大佬或者明星就更多了，像苹果的 CEO 库克、意大利的时装设计师乔治阿玛尼。英国著名的音乐人埃尔顿·约翰，好莱坞女星朱迪·福斯特，还有《生活大爆炸》里面的希尔顿，他们都似乎更加有勇气地面对自己啊，甚至不必会提到自己同性恋的身份，并引以为豪。社会上似乎也并没有因此而怎么怎么着去抵制他们的产品或者抵制他们的电影啊、电视等等。还有就是有一个故事啊，我有个同事不在一层楼，我并不认识他，只是见过很多次。他是个男的，一米八几，挺高的，也很壮啊。但是他一年四季都是穿女装，夏天小裙子，冬天也是正常女生装扮。虽然有时候胡子没刮干净啊，稍微有那么点点出戏啊，我知道他是男的，那可能他是跨性别，更喜欢女版的自己，或者就是单纯的他就是一个内心也认为自己是男生，就只是单纯的喜欢女装。现在女装大佬也很多，所以大家一开始可能就会多看两眼，但是也都后来觉得很正常，并没有什么歧视的眼光。并且也会有女生去问他哪里买的衣服啊，很好看啊等等，一起来聊这些话题都很正常。那这些都是这几十年的变化。骄傲月，它作为 LGBT 社会群体所表达的自我肯定，目的就是促进这个群体获得尊严、平等以及更高的关注度。现在每年的骄傲月也都会有越来越多的人参与其中。上周的时候，我看很多城市的花车游行还有机会啊，就像纽约、啊、洛杉矶、西雅图也有。搞得像过年一样非常的热闹，那它也已经逐渐从一个特殊的活动变成了一个越来越正常的活动了。当然，这些里面一定以及肯定也会有反对的声音、反对的群体，并且反对的也像支持的一样有道理，这才是正常的。社会中本来就应该有多个声音，支持的、反对的、保守的、激进的、顽固的、革命的都有。正是这些声音汇总在一起，才能在螺旋中上升、曲折中前进。当所有声音都发得出来时，小的声音也是能够被听见的。当真的只有一个声音的时候，那只可能是谎言了，或者说当万籁俱寂时，那任何别的声音都只能是杂音，而不是声音，或者就再也发不出来了。最后呢，就再补充一点啊，任何事情自然也不能过犹不及，骄傲和自豪是可以的，自负就是另一回事，所以才有恃宠而骄这个词。当你足够骄傲又没有意识到的时候，可能天平的另一端就悄悄发生了偏移，你成为了新的多数群体而不自知，或者成为了权力的新强势方而没有意识到，那少数变成了多数，屠龙者终成恶龙，你变成了那个你曾经最讨厌的样子，也是有这种可能的。因此，还是《论语》比较厉害啊，讲“吾日三省吾身”啊，所以他是圣人。我们大多数人是普通人，做不到圣人的境界。但是，我们可以知道，少数和多数也是动态的。今天你是多数，明天可能就是少数。每一个你曾经对待的他人，也可能就变成了未来的自己。所以才说，世界上唯一不变的就是变化，以及你们对我的点赞、评论和转发。好了，那再讲就变成哲学问题了，然后人就疯了。哲学课我们改日再聊。今天的饭后说美国就先到这里，点个关注，我们下期再见。